0: Mir gedacht, hey, was für ein Typ Mensch wäre ich eigentlich zur damaligen Zeit gewesen? Wer, wer oder was wäre ich damals gewesen? Und wenn, wenn mir der Glaube so wichtig ist wie jetzt, dann wäre ich wahrscheinlich Pharisäer gewesen. Die Pharisäer, das waren so, um das mal in unserer Jugendsprache auszudrücken, das waren so glaubens try -Hards. Das waren so Leute, die im Glauben alles geben wollten, die alles gewusst haben und die echt gut da drin waren und alles, ja, diese Gebote, Gesetze gekannt haben und alles richtig machen wollten. Und so habe ich dann angefangen, meine Bibel zu lesen. Ähm, oft, wenn wir, wenn wir die Bibel lesen und über die Pharisäer lesen, dann denken wir, ja, das sind halt die Ungläubigen, das sind halt die, ja, die, die nichts mit Gott am Hut haben. Aber oft sind es Beispiele für uns. Oft sind es sind es Dinge, ähm, ja, wo, wo Gott einfach wo Gott einfach auf uns zeigt und wir erkennen es oft gar nicht. Oft, oft denken wir ja, wir sind wir sind die anderen. Die zu Gott kommen, sind wir, sind wir die Prostituierten, sind wir die, mit denen vergleichen wir uns oft, zu denen, zu denen Gott spricht und die Gott, die Jesus angenommen haben. Aber eigentlich, ja, können wir uns oft ein Beispiel an den Pharisäern nehmen. Gerade wenn wir schon länger mit Gott unterwegs sind und sehr gesetzlich unterwegs sind, dann, ähm, ja, muss man das oft überdenken und einfach mal schauen, hey, spricht Gott vielleicht da zu mir? Und die Pharisäer wollten immer, wollten immer Jesus prüfen, aber nicht, weil sie herausfinden wollten, ob Jesus wirklich, wirklich Prophet ist, ob Jesus wirklich der wahre Gott ist, sondern sie wollten ihm Fallen stellen. Und so war das auch eines Tages in Matthäus 22, 34 bis 38. Ähm, stehen, die, stehen die Pharisäer vor Jesus und sie fragen, ich lese einfach mal vor, als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Gesetzesgelehrter fragte ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das ist ähm, ja, so genial. Jesus antwortet hier und Jesus sagt nicht nur, ja, du sollst halt Gott lieben, das ist wichtig, sondern Gott gibt uns auch drei Punkte, wie diese Liebe auszusehen hat. Also Jesus gibt uns hier drei Punkte, wie diese Liebe zu Gott auszusehen hat. Nicht, ähm, ja, nicht einfach irgendwie, sondern er gibt uns eine Anleitung und sagt, hey, wir sollen Gott lieben von ganzem Verstand. Jetzt ist es natürlich fragen wir uns, hey, was bedeutet das von ganzem Verstand, wie, wie kann man mit Verstand lieben? Liebe ist doch ein Gefühl und Liebe ist doch, ist doch, hat doch nichts mit Verstand zu tun. Das ist doch echt komisch manchmal, Liebe. Und ich glaube, ähm, jetzt probiere ich mal zu malen, das ist schwierig, bin ich nicht echt unbegabt. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Es soll ein Gehirn sein. Ja. Also ich glaube, uns, wenn wir mit Verstand glauben, wenn das, so unsere, wenn das hier so unsere Kurve ist, dann ist unser Verstand relativ konstant. Das ist, ich glaube, es hat mit einer Entscheidung zu tun. So wie du dich für deinen Ehepartner entscheidest, so wie du dich für Menschen entscheidest zu lieben, dann ist es eine Ja-Nein-Entscheidung. Und, und wenn du dich entschieden hast, dann, dann ist es so. Dann ist es immer so und es ändert sich auch nicht. Wenn du, wenn du mit deinem Ehepartner verheiratet bist, dann sollte das sich auch nicht ändern. Und so ist es mit, mit unserer Entscheidung für Gott. Wenn wir uns für Gott entscheiden, wenn wir sagen, hey, ich liebe dich, ich will dich lieben, dann, dann, dann bist du sozusagen mit Gott verheiratet. Und, ähm, aber es ist, auch, man, es ist auch in der Ehe, es ist auch so, oft, ähm, ja, vergessen wir das oder das gerät in Vergessenheit und wir müssen es immer wieder vorholen, müssen sagen, hey, damals in, de, in der Gemeinde oder vor dem Altar habe ich mich für die Frau entschieden, habe ich mich für den Mann entschieden und das ist, das ist immer das, was wir wieder hervorholen sollen das ist eine Basis, auf die unsere Liebe zu Gott basieren soll, mit dem Verstand lieben, zu sagen, hey, ich liebe dich, ich liebe dich, egal wie es gerade läuft, egal wie, wie ich gerade fühle, egal, egal wie es gerade aussieht, wenn man wieder das Beispiel mit der Ehe nimmt, hey, manchmal, manchmal läuft es nicht so rund und manchmal entpuppt sich der Ehepartner als ganz schön komischer Vogel auf einmal in der Ehe. Und ähm, dann, ist es, dann ist es einfach gut, wenn du sagst, hey, ich habe mich dafür entschieden, das ist mein Verstand und hol mir das wieder raus. Und so müssen wir uns, denke ich, immer wieder neu dafür entscheiden, hey, ja, ich habe dich lieb, Gott. Und das ist der erste Pfeiler, auf dem unsere Beziehung zu Gott stehen soll. Und dann sagt sagt Jesus auch noch, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben und ich denke, das Herz beschreibt immer ganz gut unsere Gefühle und unsere Emotionen. Wenn wir jetzt hier oh, das ist schrecklich. Wenn wir jetzt hier unser Herz haben, wenn wir jetzt hier unser Herz haben, dann glaube ich, sieht das Glaubensleben manchmal so aus, bei mir zumindest. Dann, dann Manchmal fühle ich mich nicht so geliebt und manchmal fühlt es sich richtig cool an. Und dann ist es manchmal so. Bei Frauen ist es vielleicht manchmal so. <lacht> ähm, und ähm, ja, so ist es. So, so glaube ich, sollen wir mit unserem Herzen lieben, mit all unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, mit unserer Freude. Und das ist manchmal ein Auf und Ab. Und manchmal, ja. Und wir sollen nicht nur mit dieser Freude Gott lieben, sondern mit allem, was wir haben, mit, mit auch mit unserem mit, mit unserem ganzen Herz. Das, das beinhaltet alle Gefühle, auch die Traurigkeit, komm und auch auch die Angst. Alles, was du hast, bringst du zu Gott und sagst: Ich führe diese Beziehung mit meinem ganzen Herzen, mit allem, mit dem Auf und den Abs. Und und das ist das, was Gott sich wünscht, dass du dass du von ganzem Herzen Gott liebst. Und nicht nur, nicht nur wenn, wenn du hier oben bist oder wenn ich mal hier oben bin, sondern auch, wenn du weiter unten bist und die Schwankungen größer sind, dann komm zu Gott und, und führ diese Beziehung mit allem, was, was dein Herz beinhaltet, all deine Emotionen. Und dann sagt, Gott noch, äh, sagt Jesus noch hier, wie wir weiterführen sollen, was, was noch ein ganz wichtiger Pfeiler ist in dieser Beziehung, ist, ist wir sollen lieben mit ganzer Hingabe. Und ich glaube, da geht es um Fleiß. Und eine Beziehung ist, ist nicht nur, ist am Anfang vielleicht easy und ähm, gerade wenn, wenn, wenn wir uns gut fühlen und wenn wir uns am Anfang entschieden haben, aber Beziehung kostet was. Keiner, der lang verheiratet ist, keiner, der die Silberhochzeit hinter sich hat oder vielleicht schon die Goldene oder was auch immer, wird sagen: Hey, ähm, ich habe nur auf diese zwei Pfeiler gesetzt und es war kein Problem. Sondern eine Beziehung kostet was. Du musst. Du musst, dich, du musst dir Mühe geben, du musst deinem Partner zuhören, du musst deinen Partner besser kennenlernen und du musst Zeit verbringen mit deinem Partner. Du kannst nicht sagen, hey, ich ähm, habe jetzt geheiratet und dann genieße ich die ganzen Vorzüge, sondern nimm dir Zeit. Du, du brauchst Zeit zu zweit, du brauchst, du brauchst Zeit, um ihn kennenzulernen, um zu schauen, wie ist er, was, was, sind, was sind seine Eigenschaften, was denkt er über mich und ähm, ja, einfach und das ist, das ist dieser Fleiß, diese Hingabe. Und dies ist auch ganz wichtig. Wenn, wenn, die, wenn deine, deine Beziehung zu Gott nicht auf diesen letzten Pfeiler auch gebaut ist, dann, dann hat es keine Substanz. Dann hat es, ja, hat es keine. Dann ist es einfach schwierig. Und ähm, ich muss mal was trinken. Moment. So. Ich glaube, dass dass all diese Punkte wichtig sind und dass wir uns ähm, auch wieder, immer wieder fragen müssen, wie sieht aus in, unsere, in unserer Beziehung zu Gott. Das ist nicht was was ich einmal entscheide, was ich bei meiner Bekehrung entschieden habe. Ich habe gesagt, hey, ich, ich will Gott lieben. Das habe ich mit dem Verstand gemacht und ich habe mich gut gefühlt und auch schlecht und habe gute Zeiten durchgemacht. Aber auch dieser Fleiß, alle drei Punkte müssen wir immer wieder überprüfen, müssen schauen, wo stehen wir. Für, nehme ich mir Zeit, nehme ich mir Zeit für Gott oder bin ich nur am Sonntag Gottesdienst? Da, wie sieht mein Gebetsleben aus? Nehme ich mir Zeit? Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit stille Zeit machen musst oder was auch immer. Aber wie sieht's aus, wenn du einfach mal im Auto unterwegs bist, betest du? Oder wenn du, wie, wie sieht, wie sieht deine Beziehung aus? Ist es eine permanente Beziehung oder ist es nur eine Beziehung am Sonntagsgottesdienst? Ist es nur eine Beziehung, wenn du im Hauskreis bist? Oder Geht die, ist, hat Gott an deinem ganzen Leben teil. Das musst du dich immer wieder fragen. Und, ja. Ich muss mal lesen. Ja, ich denke auch, dass all diese Punkte, dass, dass das, oder allgemein, diese Beziehung zu Gott ist die Grundlage für dein ganzes Glaubensleben. Wenn du, wenn du jetzt neu im Glauben bist oder gerade am Anfang stehst, dann sind es deine ersten Schritte. Dann sollst du sagen, hey, wie sieht diese Beziehung zu Gott aus? Wie, wie will ich das leben? Und wenn du vielleicht gerade schon mittendrin bist oder schon länger mit Gott bist, dann solltest du dich fragen, hey, ich stehe mitten im Dienst, aber wie sieht meine Beziehung aus? Weil dein Dienst ist nichts wert, wenn deine Beziehung zu Gott nicht stabil ist, wenn die, wenn die, nicht, wenn die nicht intakt ist. Weil, weil Gott wünscht sich niemanden, der, der will niemanden, der für ihn was macht und unterwegs ist und Lobpreis macht. Sondern Gott, das Wichtigste für Gott ist, dass du eine Beziehung zu ihm hast, dass du Zeit mit ihm hast. Er will Zeit mit dir verbringen und will dich, will dich besser kennenlernen. will einfach Gemeinschaft mit dir haben, weil er das liebt. Und das ist, die Grundlage für, für, alle, für alle Dinge, die auch in der Bibel folgen, alle Gesetze und alle Gebote, die es gibt, die, die sind erstmal nichtig und nichts wert, wenn du keine Beziehung zu Gott hast. All, alles, was kommt da heraus aus dieser Beziehung. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen müssen wir da auch immer wieder zurück. Und es ist kein Selbstläufer. Also das ist nicht so, dass es dass das einmal ein Ding ist und dann, dann, kommt es, äh, dann haben wir das entschieden, dann passt es. Sondern jeder von uns, egal wie lange er schon unterwegs ist mit Gott, muss immer wieder an den Punkt zurückkommen, hey, wie sieht's eigentlich aus? Jetzt bin ich mitten im Dienst, jetzt bin ich, keine Ahnung, schon Ältester, schon ewig lang und mache so viel für die Gemeinde, aber deine Beziehung hast du völlig aus dem Fokus verloren. Du hast völlig verloren, völlig den Bezug zu, zu dieser Nähe verloren, die Gott sich wünscht. Aber an dieser Stelle geht es auch weiter. Jesus ähm, sagt hier nämlich, gibt hier nicht nur ein Gebot, sondern gleich zwei und das Coole ist, er gibt dem trotzdem eine Reihenfolge. Er sagt zwar, das nächste ist mindestens genauso wichtig. Er sagt, ebenso wichtig ist aber das zweite Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebete und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Jetzt ist es, ähm, das ist cool, weil, weil er sagt, die sind beide sau wichtig, aber trotzdem gibt er eine Reihenfolge. Er sagt, hey, das, erstmal müsst ihr das machen. Wenn ihr eine Beziehung zu mir habt, und die, die auf einer guten Basis steht, dann geht es an den nächsten Punkt. Dann sagt er, hey, lieb deine nächsten Mitmenschen wie dich selbst. Und ja, jetzt, ist es, jetzt sagt sich das immer so leicht und ist natürlich, wir, wir versuchen das auch immer, aber es, ist, es, ist, es steckt tief in uns drin, dass wir uns irgendwie immer selbst mehr lieben als den anderen. So wie ich am Anfang gesagt habe, hey, ich würde irgendwie gern predigen, wenn mehr Leute da sind, ja, weil ich mir einfach selbst irgendwo trotzdem wichtig bin. Und irgendwie leben wir auch in einer Gesellschaft, wo, wo, wo jeder dir suggeriert, hey, du musst dein Leben leben, es geht um dich und ähm, mach erstmal was für dich, bevor du was für andere tun kannst. Das kriegen wir suggeriert. Und, und jeder denkt, die Welt dreht sich nur um einen selbst. Aber das ist nicht göttlich und das ist nicht der Maßstab, den Jesus hier setzt. Jesus sagt, hey, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und viele Christen haben daraus auch gemacht, ja, du musst dich erstmal selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Aber ich sage euch, Jesus kennt uns genau und er weiß, wir lieben uns immer selbst. Und jetzt, kannst, jetzt sagst du vielleicht, hey Johannes, wie kannst du das sagen? Ich hasse mich doch dafür, dass ich so dick bin, dass ich so dünn bin. Ich hasse mich doch dafür, dass ich immer so komisch ankomme. Ja, und warum hasst du dich dafür? Ja, weil du dir selbst wichtig bist, weil du gern besser ankommen würdest, weil du gern besser dastehen würdest. Und ähm, das, ist nicht, das ist nicht wichtig. Erstmal, ist, wir, können, wir können auch was für andere tun, wenn wir uns nicht selbst lieben, weil wir uns selbst immer wichtig sind, weil wir so gemacht sind. Und ähm, wenn wir jetzt schauen, wer, wer immer an sich selbst denkt und wer, wer sich selbst der Nächste ist in der Bibel, können wir in Jesaja 14, 12 bis 14 nachlesen. Hier geht es hier geht's um den Frist der Welt. Hier steht, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie bist du zur Erde gefallen, der du die Heiden schwächtest? Gedachtest du, gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Und wenn wir, wenn wir Gott anschauen, Gott ist anders. Jesus sagt, ähm, ja, wer mich sieht, er hat den Vater gesehen. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir immer, er hat ein Leben für andere gelebt. Ja, am Ende ist er sogar gestorben für uns, aber auch sein ganzes Leben über. Er war unterwegs und, und war immer versammelt um, um Menschen, hat immer, hat immer gepredigt, hat geteilt und hat immer ja, auch das hat er da geheilt und Leid gelindert und alles. Er war immer fokussiert auf seinen Nächsten. Sogar am Sabbat hat er geheilt, wo dann Leute gekommen sind und gesagt, hey, wie kannst du am Sabbat heilen, das ist, das ist doch eine Frechheit. Aber warum? Weil Gott jedem wichtig war. Jeder Mensch, jeder Nächste war ihm wichtig. Und das soll unser Maßstab sein. Wir, wir, wollen, wir wollen den Nächsten lieben und das können wir auch. Dieses zweite Gebot oder dieses, ja, das genauso wichtig ist, können wir auch auf die Gemeinde projizieren. Das ist ganz cool. Wir, wir, sind, wir sind die Gemeinde und die Frage ist: Ja, wie sind wir als Gemeinde? Wie, wie, ja, als Gemeinde drehen wir uns immer nur um uns selbst als Gemeinde oder haben wir einen Blick für die anderen, für andere Menschen? Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich glaube, es ist auch immer wichtig, wieder daran erinnert zu werden als Gemeinde. Und die Gemeinde macht nicht das Gebäude aus, macht nicht die Hauskreise aus, nicht die Events, sondern die Gemeinde, das bist du und ich. Und da ist die Frage, wie, wie ist unser gemeinsames Ziel? Und wenn, wie unser lieber Richard es immer so schön vergleicht, er sagt, hey, wir sitzen in einem Boot, in einem Rettungsboot. Aber die Frage ist auch, wie sieht dieses Rettungsboot aus? Sind wir ein Rettungsboot und versuchen gerade irgendwie in Rettung zu kommen und sitzen auf so einer Schale und schaffen uns irgendwie, das zu, schaffen das irgendwie, da in Rettung zu kommen. Oder sind wir vielleicht sogar ein Kreuzfahrtschiff, was unterwegs ist und sich die Fahrt so angenehm wie möglich macht. Da noch ein Konzert, da noch ein Event, da noch ähm, irgendwas Schönes für uns, das uns gut geht. Ähm, oder sind wir ein Rettungsboot, was einen Blick hat für, für die Menschen im Umfeld, sind wir ein Rettungsboot, was, was einen Blick hat für, für Leute, die vielleicht noch Rettung brauchen, denen wir einen Rettungsring zuwerfen können? Sind wir ein Rettungsboot, was Menschen ansteuert? Das müssen wir uns auch immer wieder fragen. Genauso wie wir persönlich den Nächsten lieben sollen, sind wir auch als Gemeinde, sollen wir da sein für andere Menschen und uns nicht nur um uns selbst drehen. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, hey, Du musst dich nicht selbst lieben, um jemand anders lieben zu können. Und ich glaube, das ist auch keine Bedingung. Wir lieben uns immer selbst. Aber ich möchte dir trotzdem dich nicht da alleine stehen lassen. Ich möchte mal bitten, dass wir das Bild bekommen, was ich dabei habe. Jetzt schauen wir uns dieses Bild an. Und ich möchte dich fragen, was denkst du, was ist das wert? So ein paar Farbkleckse. Kriege ich auch noch hin, vielleicht? Vielleicht nicht. Hallo? Ja, perfekt. Super. Ja, da habe ich einmal 50 Euro gehört und wahrscheinlich. Die Materialkosten belaufen sich wahrscheinlich auf 25 Euro, ich weiß es nicht, vielleicht noch weniger. Aber ich sage dir: Dieses Bild wurde verkauft für 177 Millionen Euro. Und die Frage ist immer: Ja, was? das Bild ist das Wert, für das, was, was dafür gezahlt wird. Das Bild ist das Wert, ähm, was jemand anders bereit ist zu bezahlen und nicht, was der, was der Materialwert an sich ist. Der Materialwert an sich ist gering und so sieht es auch bei dir und mir aus. Unser Materialwert ist wahrscheinlich relativ gering, aber ich sage dir eins, hey, Gott war bereit, alles zu zahlen, nicht nur 177 Millionen, sondern er hat, er hat seinen einzigen Sohn, er hat, er hat das, was ihm das Wichtigste, was ihm das Wertvollste war, das hat er gegeben für dich und mich. Und deswegen hast, hast du gar keinen Grund, dich nicht selbst zu lieben. Du kannst dich lieben, weil du bist wertvoll, du bist wunderbar gemacht und Gott sieht so viel in dir und, und er liebt dich mit all deinen, deinen Schwächen und all den Dingen, die du vielleicht an dir nicht magst. Aber ja, das wollte ich dir einfach noch zusprechen, würde ich will sagen, hey, es gibt keinen Grund, dich nicht selbst zu lieben. Und ja, ich denke, es wäre einfach cool, wenn wir jetzt noch zwei, drei Lieder spielen und wenn jeder einfach ja, sich auch selbst hinterfragt und sagt: Hey, wie sieht meine Beziehung aus? Ist diese Beziehung auf, auf diesen drei gesunden Pfeilern gebaut oder ist da vielleicht einer weggebrochen? Oder ja, ich denke, da hat mir geht, ich bin auch nicht besser. Mir, ich denke, jeder hat mal Punkte, wo er sagt: Hey, mein Fleiß, ich gebe mir eigentlich gar keine Mühe. Das ist, ich mache halt das, was, was einfach ist und leicht fällt, aber ja. Auch sich einfach mal bewusst Zeit zu nehmen für Gott und einfach bewusst Beziehungen zu pflegen, ist auch mindestens genauso wichtig, wie einfach mit dem Herzen alles zu geben. Also keins, keins ist weniger wichtig, aber alle drei, drei Teile sollten in deiner Beziehung zu Gott vorhanden sein. Amen.